0: Der Panzerknacker, Folge 4 Hallo zusammen, ich bin Markus, willkommen beim Panzerknacker-Podcast. Lass uns loslegen! Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört. Und jetzt lasst uns in die Show starten. Der Panzerknacker-Podcast heute mit einer neuen Folge. Ich spreche heute mit euch über das Thema Gold und Silber und möchte euch so einen, so einen kleinen äh, Rundumschlag verpassen, wie ich mit dem Thema Gold und Silber umgehe und wie ich äh, denke, dass auch ihr möglichst, möglichst äh, mit dem Thema umgehen sollt oder was ihr wissen sollt zu diesem Thema. Also, warum solltest du genau Gold oder Silber kaufen? Das hat äh, mehrere Gründe. Zum einen ist es, äh, ähm, ja, sind, sind Gold und Silber die einzigen Sachen, die wirklich weltweit als Zahlungsmittel anerkannt werden. Du kannst es gut transportieren, fährst nach Afrika runter, gehst zu dem Händler deines Vertrauens und kannst es natürlich in die örtliche Währung umtauschen, beziehungsweise kriegst bei Metzger in, äh, ja, Südamerika, auch dein halbes Schwein für deine Unze Gold. Das ist ganz klar. Seit über 3000 Jahren, glaube ich, war das, ist äh, Gold und auch Silber äh, Währungsbestandteil. Es wurde als Schmuck genutzt. Ähm, und was jetzt ganz interessant ist, gerade aktuell seit dem Jahr, seit dem Jahr 2000 bis 2015 ähm, hat Gold, man kriegt es gar nicht so mit, im Schnitt im Jahr 20% an Wert zugelegt. Wenn du im Jahr 2000 hingegangen wärst und hättest dir eine Unze Gold gekauft, hättest du tatsächlich 300 Dollar bezahlt. Ich hoffe, du hast das auch. Wenn du heute eine Unze Gold kaufst, zahlst du, ich glaube, wir sind bei 1300 Franken. Warte mal, ich bin gerade im Internet, ich kann aktuell schauen... Ähm auf der Seite Geiger Edelmetalle eine Unze Gold in Barrenform kostet heute 1254 Franken. Also ungefähr 1250 Dollar. 20% Prozent, ohne dass du was gemacht hast. Das ist glaube ich ziemlich genial. Das kriegen nicht mal Aktienmärkte hin. Ähm, die nächste Frage, die wir uns stellen sollten, ist wie viel Gold und wie viel Silber sollte man denn haben, wenn es, es heißt immer man, man soll rein investieren in Gold und Silber und äh, da möchte ich jetzt einen Hinweis bringen, wir werden demnächst äh, eine Folge bringen über das Dreispeichensystem äh, ich propagiere ja immer, du, du solltest einmal in Edelmetalle investieren, dann solltest du einmal in Immobilien investieren und einmal in Aktien ähm, und wann und warum das so ist, darüber wird es eine eigene Folge geben, das ist so ein drei speichensystem Jetzt reden wir nur über Gold und Silber. Ähm, wie viel sollte man da besitzen? Ich sage, aktuell, weil wir im Preis ganz unten sind, solltest du 25% besser noch ein Drittel deines ganzen Vermögens in Gold und Silber gemischt, also als, als eigene Einheit, in Gold und Silber anlegen. Und jetzt gibt es noch eine richtig coole Faustregel, die ich gefunden habe, weil das eben so, so krisensicher ist. Ähm, du solltest insgesamt, um wirklich jede Krise, die auftreten könnte, zu äh, überstehen, solltest du hingehen und dein eigenes Körpergewicht in Silber haben, obwohl denen die jetzt 200 Kilo wiegen, und du solltest etwa ein Fünfzigstel deines Körpergewichts in Gold haben. In meinem Fall, ich wieg 35 Kilo, Ha, nein, ihr kennt mich, ich wiege über 100 Kilo, wenn du jetzt 100 Kilo wiegst, ich wiege ein bisschen mehr, dann solltest du ein Fünfzigstel, also 2% deines Körpergewichts, 2 Kilo zu Hause haben. Das Kilo liegt derzeit bei etwa ca. 35.000 Dollar, das heißt, du solltest 70.000 Dollar, 70.000 Franken, in Wert, äh, das ist der Wert, den du in, in Gold zu Hause liegen haben solltest, und äh, 100 Kilo Silber, das Kilo Silber, pff, ich bin, wie gesagt, im Internet. Ich schaue mal kurz nach. Das Kilo Silber liegt derzeit beim Schweizer Frankenkurs äh, 610 Franken. Also ja, 600 Franken, 600 Dollar circa. Davon solltest du 100 Kilo dann haben. Macht 60.000. Also, du siehst vom Wert her, ist es das gleiche. 60, 70.000. Dollar Silber, 60, 70.000 Dollar Gold. So, wie wird denn der Wert aber jetzt von Gold und Silber gemessen? Ähm, da möchte ich dir den Tipp geben, geh mal bitte davon weg, dass du Gold und Silber immer in, in, in einer gewissen Währung, äh, also in einem Fiat-Geld messen willst. Du siehst, ich, ich spiele hier mit Euro, mit US-Dollar, mit Schweizer Franken. Das ist aber gar nicht so wichtig, denn. Ähm, Gold und Silber, also jetzt mal speziell Gold, ist nämlich auch ein Arbeitszeitspeicher. Ja? Was meine ich jetzt mit Arbeitszeitspeicher? Pass auf. Wenn du heute, unabhängig von deinem Stundenlohn, ich weiß es nicht, ähm, wir gehen mal davon aus, dass, dass die Unze, eine Unze Feingold kostet 1300 Dollar und du verdienst 13 Dollar pro Stunde. Dann musst du ja 100 Stunden arbeiten, um um dir eine Unze leisten zu können. So, wenn du diese Unze jetzt aufhebst, 100 Jahre lang, und der Stundenlohn ist dann selber bei 1300 Dollar etwa in 100 Jahren, nur, nur mal als Rechenbeispiel, dann wirst du wieder diese eine Unze Gold in 100 Arbeitsstunden tauschen können. Du wirst auch diese Unze Gold in 100 Arbeitsstunden tauschen können, wenn das äh, Geldsystem kollabiert. Das Fiat Währungssystem kollabiert und danach ein neues aufgebaut wird. Das heißt, Gold ist seit Jahrtausenden wirklich, wenn du, wenn du, ich sag mal, für fünf oder für, für zehn Kilo Gold vor 1000 Jahren ein Haus kaufen konntest, kannst du das heute immer noch. Du kannst für 10 Kilo Gold ein Haus kaufen, denn heute hat es ungefähr einen Wert von 350.000 Dollar. Das ist durchaus realistisch. Wenn du im Mittelalter hingegangen bist und musstest 10 Kilo Gold für ein Haus bezahlen und du musstest im alten Ägypten, wenn du dir eine Standardpyramide hast bauen lassen, mit einer kleinen Sphinx im Garten, musstest du 10 Kilo Gold bezahlen, um deine Sklaven eben voranzutreiben. Dann wirst du das auch heute schaffen, natürlich bitte ohne Sklaven, und du wirst auch in 200 Jahren mit diesen 10 Kilo Gold ein Haus kaufen können. Es ist ein Arbeitszeitspeicher. Wenn du heute für eine Unser Gold 100 Arbeitsstunden leisten musst, wirst du auch in 30 Jahren, in 20 Jahren 100 Arbeitsstunden als Gegenwert erhalten. Und so solltest du Gold und Silber messen. Das ist die Wertbeständigkeit, diese Kaufkraftbeständigkeit von Gold und Silber. Und damit ist auch die Frage beantwortet, dass es eigentlich komplett äh, Kaufkraftverlust unabhängig ist, was wir ja bei Fiat-Währungen, bei, bei, bei normalen Papier, Geld haben. So. Ähm, weitere Vorteile von von diesen Edelmetallen. Also ganz klar, dass sie äh, einerseits weltweit anerkannt sind als Geldmittel, als Zahlungsmittel. Sie werden als Schmuck benutzt. Jeder Mann, jede Frau ähm, behängt sich gern damit, schmückt sich gern damit, die Kleidung und der Körper. Was immer wieder gern vergessen wird, ist, dass Gold und Silber in der heutigen Industrie unverzichtbar sind. Die physikalischen Eigenschaften, die Gold und Silber aufweisen, sind nicht mehr wegzudenken aus Handy-Displays, aus Computermonitoren, aus Schaltkreisen, Tastaturen, egal was wir haben. Da kommen noch. Seltenere, seltene Erden dazu, die sind auch bekannt, und es kommen auch noch sogenannte strategische Metalle dazu. Auch darüber gibt es eine extra Podcast-Folge, die müsst ihr auch, euch auch unbedingt anhören. Ähm, strategische Metalle, davon habt ihr noch nie was gehört, die sind der Hammer, es gibt Metalle, die sind 40 mal seltener als Gold und die kriegst du zum Preis von einer unser Silber. Ja, also die können nur nach oben gehen. Ist aber auch heute nicht unser Thema. Welche Vorteile haben äh, die Edelmetalle? Ähm, ja, Gold ist natürlich das am markt Ja, Es dient als Währungsreserve bei den ganzen Zentralbanken, das ist bekannt. Und es hat eine höhere Wertdichte als Silber. Aktuell ist der, darauf komme ich später noch zu sprechen, die Wertdichte ist aktuell 1 zu 70. Der historische Kurs, also das heißt, du kriegst für 70 Unzen Silber eine Unze Gold. Historisch gesehen ist dieser Wert aber verfälscht. Ja, Du hast nämlich im äh, Frühjahr, im Schnitt für 15 bis 20 Unzen Silber eine Unze Gold bekommen. Und, und diese Wertdichte, 15 bis 20 zu 1, das ist auch äh, der reale Tauschkurs, denn Gold ist 15 bis 20 mal seltener als Silber. Also wenn du wenn, wenn, Silber, äh, wenn Gold 20 mal sel seltener ist als Silber und du musst 20 Unzen Silber dann für eine Unze Gold zahlen, ist das fair. Aktuell musst du aber 70 Unzen Silber für eine Unze Gold hinlegen. Und das heißt, Silber ist komplett unterbewertet. Ja? Äh, Silber hat... Im Gegensatz zu ein Riesenvorteil, Gold wird aus Industrieschrott, aus Elektroschrott zurückgewonnen. Das wird mit Silber nicht gemacht, da sich der Aufwand aufgrund des sehr, 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 sehr niedrigen Silberpreis gerade nicht lohnt. Ja. Äh, und jetzt. Kannst du dir vorstellen, dass die das ganze Silber, was in den Schaltkreisen, was in den in, in, in den äh, hier, wie heißen die Dinger, Platinen drin ist, das wird auf sämtlichen Müllhalten der Welt mit mit allen Industriegiften zusammengeschmissen und wenn wir irgendwann kein Silber mehr aus den Minen rauskriegen, dann wird wird, wird uns einfallen, dass wir ja noch in dem Elektroschrott graben können und wie dann der Preis durch die Decke geht. Ja? wenn, wenn wir das sehr sehr teuer zurückgewinnen müssen, das kann sich jeder an zwei Fingern ausrechnen. Ähm, ja, und was hat er, was hat Silber noch für einen Vorteil gegenüber von Gold? Ganz klar, du kannst aktuell mit 15 Euro pro Unze kannst du anfangen zu sparen. Du kannst anfangen, ein Vermögen aufzubauen. Das kriegt jeder hin, seit wenn du Hartz-IV-Empfänger sein solltest, was ich nicht hoffe. Ähm, der Hartz-IV-Empfänger ist ja auch nicht der durchschnittliche Podcast-Hörer, aber selbst dann kannst du die Arschbacken zusammenklemmen? kannst dir jeden Monat eine Unze Silber kaufen und kannst die auf die Seite legen. Ähm, wann ist der beste Zeitpunkt, um mit Gold und Silber anzufangen? Der beste Zeitpunkt ist jetzt aktuell. Also nicht jetzt den Podcast ausschalten und losrennen, Silber kaufen, erst den Podcast fertig hören, aber danach losrennen, Silber kaufen. Das ist wirklich so. Ich hatte bereits... Live-Coachs ähm, über Skype, über, über Facebook. Ich, ich hatte die Leute vor mir und die haben gefragt, wieso du dir sicher, soll ich mir echt wirklich Silber kaufen? Und ich habe gesagt, ich möchte, dass du morgen losgehst und mir mit dem Handy ein Foto machst und mir das schickst und tatsächlich gesagt hast, ja, ich habe es gekauft und, und, und mir das zeigst. Und die Leute haben es gemacht und die haben gesagt, das ist so ein geiles Gefühl. Ähm, du hast ja diese Haptik, die hast du bei den Aktien nicht. Die Haptik, dieses, dieses Gefühl das auch mal wirklich in der Hand zu halten, das ist schön. Wenn du dir äh, das irgendwo zu Hause hinlegst, dann kannst du tatsächlich zuschauen, wie dein Vermögen wächst und du weißt, dass es auch immer mehr wert wird. So, äh, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass äh, dass es Gold und Silber äh, auf der Welt gar nicht so viel gibt. Ja. Das heißt, es selbst wenn alle Menschen, wenn würdest du Silber, aktuell gleichmäßig äh, auf jeden Menschen der Welt verteilen wollen, dann würde jeder Mensch weniger als eine Viertelunze bekommen. Das heißt im Umkehrschluss, wenn du dir eine Unze Silber kaufst, können drei andere Menschen auf der Welt schon keine Unze Silber mehr haben. Oder sie können gar kein Silber mehr haben. Und jetzt äh, würde ich mal sagen, das ist doch ein ziemlich krasser Faktor, wie du selbst äh, Silber verknappen kannst und dadurch dein, dein Wer, den, den Wert steigern kannst. So. Ähm, wie oft soll man Gold und Silber kaufen? Gold und Silber, ich habe ja bereits schon mal äh, den Cost Average Effekt, ich glaube in Form von Bitcoins erklärt. Ähm, auch in Aktien, Gold, Silber und, und in jeden Anla allen Anlageformen, in denen der Kaufpreis steigt und schwankt, Zählt dieser Cost-Average-Effekt oder dieser Durchschnittskosteneffekt. Und deswegen äh, solltest du äh, eine Taktik haben, mit der du regelmäßig Gold und Silber kaufst. Monatlich. Du kriegst monatlich Geld, also kauf auch monatlich aktuell Gold und Silber. Äh, es sollte 10 bis 20 Prozent des Nettoeinkommens in diese, das hört sich jetzt viel an, aber das ist es nicht, äh, in diese, Investmentform investiert werden, dann rechnet dir mal aus, was du bereits innerhalb von fünf Jahren hinkriegst, wenn du monatlich 15% ansparst. Das kann sich jetzt jeder selber ausrechnen. Damit man das jetzt sparen kann, gehört, eine, gehört ein gewisses Grundwissen dazu. Also die Standard, ich habe jetzt die ganze Zeit von, von Unzen geredet. Eine Unze ist jetzt nicht irgendwie eine gewisse Form. Eine Unze ist eine Gewichtseinheit. Unze wird OZ abgekürzt, großes O, kleines Z. Ein OZ, so seht ihr das dann auch bei, bei den entsprechenden Online-Händlern. Eine Unze entspricht 31,1 Gramm. Das bezieht sich auf den reinen hundertprozentigen Metallwert. Das heißt, wenn du es gibt Münzen, die haben noch andere Legierungsbestandteile, also andere Metalle drin, zum Beispiel der Krüger Goldrand. Wenn du den auf eine Feinwaage legen würdest, würde der 33,93 Gramm anzeigen. Das muss aber nicht meinen, haha, der Goldhändler ist zu blöd, ich habe für den gleichen Preis mehr Gold bekommen. Äh, das sind, wie gesagt, andere Legierungsmetalle drin, zum Beispiel Kupfer. Deswegen sieht der Krügerrand auch ein bisschen röter aus als, als dieses Standardgold. Reines Gold erhältst du immer 31,1 Gramm, unabhängig davon, wie viel tatsächlich die Münze oder der Barren wiegt. Bei Silber ist es genauso. Bitte darauf achten, dass man immer einen Feinheitsgrad von 999,9 zu 1000 Einheiten hat. Dann hat man nämlich weniger anderen Schrott drin. Ja. Ähm, was gibt's? Noch zu sagen, generell gilt natürlich, je größer oder je kleiner die Stückelung, desto teurer der Preis. Ich gehe jetzt hier mal gerade auf meiner Seite, die ich habe, ganz nach unten. Beziehungsweise ich gehe mal aufs, aufs Gold zurück, beim Gold man es. Wenn du dir ein Kilo Gold kaufen würdest, würde der aktuell 39.648 Schweizer Franken kosten. Das macht einen Preis von 39,65 Franken pro Gramm. Wenn du jetzt aber 1000 mal 1 Gramm kaufen möchtest, würdest du 50,35 Franken pro Gramm bezahlen. Das, meine Freunde, sind 25% Preisaufschlag. Ja? Es ist ein Unterschied, ob ich 40.000 oder 50.000 pro Kilo hinlege. Das ist ein massiver Unterschied. Das heißt also auch, bitte bedenken äh, das zeug möglichst äh, was heißt das zeug das edelmetall wie rede ich denn darüber <lacht> äh, ich mag es ja ziemlich sehr ich mag ja schließlich sehr das edelmetall in einer möglichst großen stückelung kaufen eventuell das geld auch mal zwei oder drei monate auf die seite legen und dann erst kaufen ja ähm, zu wissen ist auch noch dass es einen ankaufspreis und einen verkaufspreis gibt ähm, ich sage mal hier bei einem Kilo Gold ist der Verkaufspreis 39.648, der Ankaufspreis 38.478, ja? Also ja 1.200 Franken weniger. Das ist äh, das ist äh, daraus geschuldet, dass der dass der Händler hier seinen Gewinn zieht, ja? Er verkauft es natürlich teurer, als er es ankauft macht etwa 5%. von daher immer dran denken nicht kaufen und sofort wieder verkaufen dann machst du Verlust ja du musst erst 4 bis fünf im Preis Gewinn machen um wieder auf dem Break Even Point zu sein ums wieder mit null zu verkaufen und selbst dann machst du keinen Gewinn denn du hast ja immer noch Fahrtkosten und ähnliches ähm, man sollte also Gold und Silber immer dann kaufen, wenn man sich ganz sicher ist, dass man in den nächsten paar Monaten dieses Geld nicht wieder zurück Wobei man ja Investitionen auch nie wieder anrühren darf. Die dürfen nie wieder eine Rechnung kaufen. Aber es kann ja mal Notfälle, äh, können Notfälle eintreten. Ein weiterer Tipp, den ich dir hier geben möchte und auch kann, ich rufe hier nicht, ich möchte es ganz eindeutig betonen, ich rufe hier nicht, zum Steuerbetrug auf. Aber es gibt die Möglichkeit, sich einen Edelmetallhändler herauszusuchen, tatsächlich sich ins Auto zu setzen, zu dem hinzufahren und das Gold physisch zu kaufen. Wenn du das Gold über eine Online-Plattform ersteigerst und deine Kreditkarte hinterlegst und damit bezahlst, dann bist du im System drin und eins kann ich dir versprechen, der Staat weiß, was du gemacht hast. Und der Staat weiß es auch noch in zwölf Jahren, was du gemacht hast. Ja, Es kann vorkommen, da kommen wir später dazu, dass es ein Goldverbot gibt. Wenn der Staat Gold verbietet und du sagst, du hast keins, dann hebt er dir irgendwann einen Zettel unter die Nase und sagt, ah, aber 1993 haben sie sieben Kilo gekauft. Wo sind die denn? Weisen Sie mir das mal nach. Ähm, es gibt Händler, die bieten den Service an, dass man Gold anonym kaufen kann. Nicht jeder, aber auch nicht wenige machen das. Punkt 1, bitte drauf achten. Nicht höher als 15.000 Euro pro Tag abheben. Das regelt das deutsche Geldwäschegesetz aktuell. Hier in der Schweiz haben wir da ein paar weniger Probleme. Du gehst zur Bank, du hebst das Geld bar ab. Du gehst zum Goldhändler und kaufst dieses Gold. Ob du eine Rechnung möchtest oder nicht, obliegt dir. Wenn du eine Rechnung hast, dann wird wahrscheinlich bei diesem Edelmetallhändler ein Duplikat dieser Rechnung vorliegen. Was ihr macht, ist eure Sache. Ich rufe hierzu überhaupt nichts auf. Ich stelle nur Fakten fest. Wenn du das Gold oder das Silber anonym kaufst, dann ist in spätestens zwei Jahren nicht mehr nachvollziehbar, dass du das gekauft hast. Okay. Ähm, noch ein kleiner Hinweis. Wer Gold und Silber in mehr als zwölf Monate behält, der ist von der Abgeltungssteuer in Deutschland befreit. Ähm, es gibt mehrere Art und Weise... Ich glaube, ihr habt gerade meinen Hund gehört, der nörgelt vor sich hin, aber das ist auch egal. Gold und Silber bitte immer in physischer Form kaufen. Das hat jetzt nichts mit Physik zu tun. Physische Form heißt, ihr kauft euch kein ETF, ihr kauft euch, ihr, ihr kauft das nicht über Bullionbanken, ähm, zahlt den Geld und die haben das dann. Äh, ihr holt euch keine Aktien oder Fonds von Minengesellschaften, ihr holt euch keine Optionen und keine Zertifikate auf Edelmetalle, das ist alles Schmodder, das ist alles Schrott, das zählt nicht, wenn das Geldsystem zusammenbricht und das ist nicht so weit weg ich darf nochmal daran erinnern, was vor wenigen Monaten in Griechenland war, die haben die gleiche Währung wie der Rest Europas, außer wir Schweizer, haha ähm, die kamen nicht mehr an ihr Geld ran, die Banken haben stinkfrech zugemacht denn, was wäre denn passiert? Der Euro wäre kollabiert. Das wäre es gewesen, Freunde. Wir waren kurz davor. Das ist meine feste Überzeugung. Und um den Euro zu schützen, hat die EZB in Griechenland alle Banken zumachen lassen. Du kamst als otto Normalgrieche nicht mehr an dein Gold ran, an dein Silber, an deine Edelmetalle, an deine Papiere. Du kamst nicht ans Geld ran. Und am Geldautomat haben sie dir dein Geld beschränkt. Wenn du, das ist meine Meinung, Dein Geld auf die Bank trägst, bist du nicht mehr Besitzer deines Geldes. Du gibst der Bank einen Kredit und hast danach eine Kündigungsfrist. Wenn die Bank jetzt dicht macht, das war's. So wie wenn die Bank dir einen Kredit gibt, hast du der Bank einen Kredit gegeben. Du, das Geld ist nicht mehr deins. Das ist das, was sie dir erzählen, aber es ist de facto nicht mehr deins. Du hast der Bank einen Kredit gegeben und wenn die Bank dicht macht, dann war's das mit deinem Kreditvolumen. Und dann kannst du das Geld auch abschreiben. Es ist mehrfach passiert. Ich erinnere an 2008. Ich erinnere an Griechenland, an, an, an die Paniken. Die waren aktuell haben wir anscheinend andere Probleme, um uns oder es werden andere Probleme propagiert, um uns von den wirklichen Problemen abzulenken. Aber auch ich bin kein Schwarzmaler. Ich bin, ähm, ich möchte einfach vorbereitet sein. Ist jetzt nicht groß unser Thema. Wie? Viel und in welche Stückelungen du wirklich investierst, ist natürlich deine Sache. Wie viel Geld hast du aktuell übrig? Wir haben es gesagt, rechne damit so schnell wie möglich oder oder plane einfach ein Fünfzigstel deines Körpergewichts in Gold und 100% deines Körpergewichts in Silber. Ich wiege ein bisschen mehr, ich muss länger sparen. Wir kommen zu einem weiteren unangenehmen Thema, ich habe es vorhin kurz angedeutet, das Besitzverbot für Edelmetalle. Ich erinnere mich gut an die Ausbildung in meiner Schule in der NS-Zeit. Sind die Nationalsozialisten hingegangen haben einfach beschlossen, wenn du Jude bist, darfst du kein Edelmetall mehr haben. Stattdessen kriegst du einen Stern. Ist nicht genauso wertvoll, aber man musste sich damit zufrieden geben. Man hat also tatsächlich Gold und Silber abgeben müssen. Ähm. Und das kommt in der Geschichte immer wieder vor, denn äh, es ist Gold und Silber ist äh, eine Ersatzwährung, es ist großes Vertrauen drin. Wir haben es in 2008 gesehen, die Preise sind explodiert, als man dem Währungssystem, dem Fiat-Geld nicht mehr äh, getraut hat. Und wäre es weitergegangen, bin ich überzeugt, dass die Regierung ein Goldverbot erlassen hätten. Das heißt einfach, du darfst es nicht mehr besitzen als Privatperson und du darfst auch nicht damit handeln. Es werden staatliche Stellen eingerichtet, da musst du das äh, Vermögen in Edelmetallen abgeben. In Gold. In Silber nicht. Ist noch nie passiert. Ich habe es falsch gesagt gerade. In Silber nicht. Warum? Weil Silber in der Industrie viel, 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 viel zu wertvoll ist und deswegen muss man es weiter haben können, sonst kollabiert die Industrie. Nur mal ein kleines Beispiel. Silber ist zum Beispiel in jedem Badezimmerspiegel, das ist das Zeug, warum du dich so gut siehst, äh, verbaut und es ist in äh, jeder Handy, in jedem Handy verbaut. Äh, es ist in jedem TFT-Monitor verbaut. Ihr könnt euch mal im Internet darüber äh, informieren, wo überall Silber verbraucht wird. Ähm, wie schützen wir uns vor diesem Goldverbot? Wenn du Gold in Barrenform hast, musst du das abgeben und du willst ja nicht gegen das Gesetz handeln und du willst ja nicht illegal werden. Und das Einzige, was bisher immer geholfen hat gegen dieses staatliche Verbot war, wenn du historisch alte Münzen hattest. Ja, Denn was macht die Regierung? Sie nimmt dieses Gold, sie schmilzt es ein und sie finanziert dann andere Sachen damit. Ähm, ein gutes Beispiel ist das Schweizer Freneli. Das Schweizer Freneli hat einen Nominalwert von 20 Schweizer Franken, hat einen Feingoldgehalt von 5,81 Gramm äh, und wurde 1897 bis 1849 geprägt. Davon gibt rund 58 Millionen Stück. Ich habe auch einige. Die kannst du derzeit für... Ich schaue mal nach, also heute ist der 4.6.2016, das muss man mal dazu sagen, ähm, Standzeitpunkt der Aufnahme und du kannst Goldmünzen, ich schaue mal was das Freneli heute kostet, sehr sehr günstig kaufen, der Krügerrand mit 31,1 Gramm kostet 1280, das Freneli kostet 257 Franken. Das ist eine recht kleine Münze, die kannst du dir daheim hinlegen und die wird mit aller, ich kann keine Garantien geben, aber die wird mit aller, aller, aller größter Wahrscheinlichkeit nicht von dem Goldverbot betroffen sein. Es ist eine alte Münze und äh, es war bisher immer so historisch gesehen, dass Silber und historische Münzen von einem Goldverbot nicht betroffen waren. Ähm Wir haben... Vorhin kurz über ein Gold- und über ein Silber-Ratio gesprochen, glaube ich, und das möchte ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal näher erklären. Ein ähm, Ratio gibt an, das, das, das ist der, der, der Wertvergleich, wie viel Gold kriege ich für mein Silber oder umgekehrt, wie viel Silber brauche ich, um eine Einheit Gold zu erwerben. In den letzten 40 Jahren hatten wir eine Bandbreite von 100 Unzen Silber zu einer Unze Gold bis 15 Unzen Silber zu einer Unze Gold. Und historisch betrachtet der Durchschnitt ist 15 Unzen Silber zu einer Unze Gold. Aktuell stehen wir bei 70 zu 1. Ähm, wir sehen, Silber ist komplett unterbewertet, Gold ist überbewertet. Was ihr aus dieser Information macht, dazu seid ihr schnell äh, selber intelligent genug. Äh, weiterhin darauf achten, wenn du eine Unze Gold kaufst, kannst du, wir haben gesagt, du kriegst 31,1 Gramm. Dieses Gold hat jetzt, äh, wenn du es in Form von Münzen kaufst, einen aufgedruckten Nominalwert. Ähm, am Beispiel Maple Leaf, du kannst äh, eine Unze Gold für 50 kanadische Dollar kaufen. Umgekehrt, jetzt habe ich wieder einen Knoten im Kopf. Also, du kaufst ja eine Unze Gold und da kann aufgedruckt sein, ein Nominalwert von 50 Dollar oder ein Nominalwert von 200 Dollar. Wenn wir jetzt davon ausgehen, der sehr, sehr, sehr unwahrscheinliche Fall dass der Metallwert kleiner wird als der Nominalwert, dann wäre es sicher ratsam 200 Dollar für die Münze zu bekommen als 50. Äh, Im weiteren äh, unwahrscheinlichen Fall, aber weniger unwahrscheinlich als der erste, wird eventuell wieder ein Goldregal eingeführt. Das heißt, dass für die Währung, die wir haben, äh, der entsprechende Wert in Gold hinterlegt sein muss. Wenn dies der Fall ist, wirst du eine 200 Dollar Unzenmünze tauschen können in vier 50 Dollar Goldmünzen. Das ist so ein kleiner, äh, ja so, so, ein, so ein kleiner Trick, wenn es wirklich richtig richtig hart auf hart kommt dann kannst du von heute auf morgen dein Gold vervierfachen, einfach weil du dir die 200-Dollar-Münze gekauft hast und nicht die 50-Dollar-Münze. Es ist sehr unwahrscheinlich, aber vielleicht, wenn du das nächste Mal Gold kaufen gehst, achte drauf. ja. Es macht mehr Sinn, für Krisenzeiten die 200-Dollar-Münze zu haben. Trotzdem, eine Unze ist eine Unze. Last but not least, wie sollte man das Material, das man sich da gekauft hat, äh, zu Hause lagern, ganz klar. Viele sagen, kauf dir ein Tresor, kauf dir einen, einen, einen Schrank äh, mit hoher Sicherheitsstufe, hohem Gewicht und schraubt den an der Wand fest. Ich sage, mach das nicht. Und zwar sage ich dir das aus einem ganz speziellen Grund. Äh, die meisten von euch wissen, ich bin Jäger. Als Jäger habe ich relativ viele Schusswaffen und als ich noch in Deutschland gewohnt habe, musste ich diese Schusswaffen auch entsprechend versorgen. Ich musste die also in Safes packen und als ich mir so äh, Waffenschränke und Safes mit hohen Sicherheitsstufen holen wollte, hat man mir äh, gesagt, hat man mich gefragt, für was ich die denn brauchen? habe ich gesagt, für meine Waffen, und dann haben sie gesagt, im Laden, ja, dann ist gut, dann brauchen sie die auch, ansonsten würden wir ihnen davon abraten. Also wirklich, eine Sicherheitsfirma hat mir davon abgeraten, einen Safe zu holen, weil wenn bei dir eingebrochen wird und du hast einen Safe, dann wissen's, dann wird mit Gewalt, dieser Safe geöffnet. Punkt 1. Es gibt Safes mit einem Schlüssel. Ich verspreche dir, wenn jemand einbricht, der stellt dir die Wohnung so auf den Kopf, weil er diesen gottverdammten Schlüssel sucht. Und wenn er ihn nicht findet, dann hast du keine Wohnung mehr. Es werden Möbel zerlegt, alles. Ich habe äh, Freunde, die bei der Polizei sind, die haben mir das bestätigt. Deshalb, wenn du schon einen Safe kaufst, dann unbedingt ähm, das Geld dafür ausgeben, dass er ein ähm, Zahlenschloss hat, dass er eben, heutzutage gibt so, so Touchpads, ähm, die werden, wenn, wenn da drei oder fünfmal die falsche Zahl eingegeben wurde, dann sperrt der. Dann war's das. Da geben die Einbrecher schneller auf. Aber Fakt ist, wenn sie schweres Material dabei haben, die ropfen dir den Safe aus der Wand, die nehmen den mit, es wird angefangen zu flexen oder was auch immer, die versuchen den richtig kaputt zu machen. Wenn überhaupt kein Safe da ist, dann kann auch keiner kaputt gemacht werden, damit auch die Wohnung tendenziell weniger auf den Kopf gestellt. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt mit einem Einbruch rechnen. Es geht einfach darum, dass wir unser Wert schützen wollen. Und daher wäre es vielleicht besser, sich einfach mal Gedanken zu machen, wo könnte man das denn zu Hause verstecken? Gibt es eine doppelte Wand? Gibt es eine Decke? Ihr seid da kreativ. Haben wir Möbel mit, mit Hohlgegenständen? Können wir einen Dachbalken aushöhlen? Ich weiß es nicht. Lasst euch was einfallen. Eine schöne Möglichkeit ist auch, wenn du einen eigenen Garten hast, der dir wirklich gehört, Da es darf halt nichts passieren können, geh in den Baumarkt, kauf dir einen halben Meter, natürlich nur, <lacht> wenn du nicht regelmäßig ran musst an das Zeug, kauf dir einen halben Meter PVC-Rohr, der ist dafür gemacht, im Boden verlegt zu werden, Kauft dir zwei Endkappen, legt das Material rein, klebt das zu und verbuddelt es einen Meter tief im Garten, lass Gras drüber wachsen und gut ist. Innerhalb des Safes, des Rohrs oder wo auch immer dein Lagerplatz ist, äh, achte bitte darauf, dass das Silber äh, nicht feucht wird, denn Silber bildet äh, eine schwarze Schicht, eine Patina, die ist nicht so schön. Ähm, Gold bildet zwar keine Patina, das reagiert nicht mit dem Sauerstoff der Luft, aber Gold ist ein relativ weiches Metall und kann verkratzen, wenn die Münzen oder Barren aneinanderreiben. Deswegen Gold und Silbermünzen und Barren immer eingeschweißt kaufen oder in Münzkapseln. Ja, Es erhält den Wert. Was es zu den Goldmünzen auch noch zu sagen gibt, es gibt zwei unterschiedliche Prägequalitäten. Das eine ist die polierte Platte. Die ist ungefähr 10 bis 20 Prozent teurer als die Standardprägung, denn die ist besonders hübsch. Und die ist für Sammler gemacht. Wenn du rein auf den Materialwert aus bist, bitte darauf achten, dass du nicht die polierte Platte kaufst, sonst zahlst, zahlst du Geld für etwas, das du nicht brauchst. Wenn du allerdings die polierte Platte haben möchtest, weil du auch noch auf die Qualität der Prägung achtest, dann achte bitte darauf, dass diese polierte Platte keinen einzigen Kratzer hat und dass sie unbedingt schon beim Händler in der Münzkapsel drin ist, denn sonst hast du bereits hier einen Wertverlust. Ansonsten Entfeuchtung in den Tresor, in den in, in den in in das Rohr mit reinpacken. Such dir ein gutes Versteck und pass auf, sag niemandem, wo das ist, bis auf einer einzigen Person. Wenn dir was passiert, muss eine weitere Person an das Material rankommen. Das kann deine Frau sein, dein Kind oder ein sehr, sehr guter Vertrauter. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß damit. Legt los. Ich denke, es wurde klar, warum wir aktuell Gold favorisieren. Ähm, wie gesagt, achte bitte demnächst auf den Podcast, äh, das drei speichen -System. Äh, Der ist auch nochmal sehr wichtig. Da geht es darum, warum jetzt aktuell Gold und Silber und eben nicht Aktien oder nicht äh, Immobilien. Nicht unbedingt, sondern weil es mehr Sinn macht, äh, warum aktuell. Und ihr wisst jetzt auch, wieso ich aktuell Silber als das bessere Gold sehe. Viel Spaß, bleibt, gesunder und, bleibt gesund und munter, bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal, euer Panzerknacker Markus. Danke, dass du den Panzerknacker-Podcast mit Markus Habermehl gehört hast. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du unsere Webseite an deine Freunde und Familie weiterempfiehlst.